0: Du sag mal, Karina, Raul und ich, wir sind ja beide Menschen mit Behinderung.
1: Hast du auch eine Behinderung? Ja, aber meine ist auch eine chronische Krankheit. Oh,
2: oh, muss ich jetzt also ein wenig aufpassen, dass ich mich nicht anstecke?
0: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung. Oder? Drei JournalistInnen. Jonas Kaper, Raul Krauthausen und Karina Sturm sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die Neuen Norm dem Podcast. Erst einmal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben zu unserer letzten Folge, die ja die erste in der neuen Staffel ist von Die Neuen Normen in dieser neuen Konstellation. Das hat uns sehr gefreut, ein Treuer Zuhörer hat uns auch geschrieben, warum wir denn weiterhin die neue Norm heißen und nicht uns jetzt umbenennen in stürmische Karpafahrt nach Krauthausen. Sehr kreativer Einfall, wie ich finde. Aber unsere Norm ist, dass wir weiterhin die neue Norm heißen und auch weiterhin in der ARD Audiothek zu hören sein werden. Ihr habt es auch gehört, ja, in dem neuen Jingle, dass es eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung ist. Und in dieser Podcast-Folge möchten wir uns dem Thema chronische Erkrankung, wir fragen uns, was ist der Unterschied zwischen einer chronischen Erkrankung und Behinderung? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Und warum muss man unbedingt von Krankheit sprechen? Sind wir Menschen mit Behinderung wirklich krank? Darüber sprechen wir mit Carina Sturm und Raul Krauthausen. Hallo. Hi. Mein Name ist Jonas Kaper. Eine chronische Erkrankung, Karina. das ist quasi das, womit du jetzt in diesem Podcast verbunden bist. Ist das auch deine ja, Selbstbezeichnung? Also würdest du dich selbst eher als Person mit einer chronischen Erkrankung bezeichnen oder als ja, Frau mit Behinderung?
1: Äh, ich glaube, mehr als jemand mit einer chronischen Erkrankung, einfach weil ich irgendwann ja auch mal gesund war. Also für mich gab es ja ganz klar diesen, diesen Einschnitt von dem einen zum anderen. Ähm, und also Per Definition ist meine Erkrankung eine Erkrankung, die auch eine Behinderung sein kann, aber nicht muss.
0: Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, so bedingt das eine nicht auch das andere? Also quasi ist jede Behinderung eine chronische Erkrankung oder ist jede chronische Erkrankung auch eine Behinderung? Also quasi Raul, du mit Glasknochen, brichst du dir chronisch die Knochen oder äh, ich als
2: Mensch <lacht> mit Sehbehinderung kann ich chronisch nicht gut sehen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, was die medizinische Definition ist, aber ich würde sagen, ich bin chronisch gefährdet, mir schneller die Knochen zu brechen. Wenn der Knochen dann gebrochen ist, dann ist er halt gebrochen und heilt so schnell wie vielleicht deine Knochen. Aber ich kann die Frage ja zurückstellen, Jonas, deine Sehbehinderung war ja auch fortschreitend. Bist du jetzt chronisch krank oder bist du jetzt äh, sehbehindert?
0: Wir haben ja in der letzten Folge ja auch über das medizinische Modell von Behinderung gesprochen und gesagt, dass natürlich jeder Behinderung in irgendeiner Art und Weise eine Ursache zugrunde liegt. Also ein Unfall vielleicht oder eine Erkrankung in dem Sinne. Also könnte man natürlich sagen, dass ich eine Erkrankung habe, die andauert. Ich finde aber quasi gerade beim Thema Erkrankungen immer so ein bisschen schwingt dieses Heilen mit. Also bei, bei Behinderungen ist so, auch obwohl es ja quasi diese Doppeldeutigkeit des Wortes gibt, dass man ja nicht nur eine Behinderung hat, sondern auch behindert wird, das klingt irgendwie so, so endgültig. Erkrankung klingt für mich so ein bisschen heilbar und chronisch auch so ein bisschen wechselhaft. Also immer mal wieder, also es ist immer mal wieder auftaucht und dadurch, dass es bei mir jetzt persönlich jetzt nicht, ähm, ja, in dem Sinne Tage gibt, wo ich sehr gut sehen kann und Tage gibt, wo ich weniger gut sehen kann, finde ich irgendwie diese Bezeichnung chronische Erkrankung jetzt in meinem Fall irgendwie so ein bisschen ja eher fehl am Platz.
1: Soll ich hier mal die Definition einschmeißen von chronischer Krankheit? Hau raus! Also chronisch krank ist, wer länger als drei beziehungsweise sechs Monate lang krank ist und welche Krankheit nicht heilbar ist. Also ähm, drei bzw. sechs Monate, da sind sich die Quellen nicht einig, aber chronische Krankheit ist tatsächlich die häufigste Ursache von Behinderung, wusstet ihr das?
0: Okay, also quasi nicht diese immer wieder auftauchende Story von irgendwie durch einen was weiß ich, Autounfall dann querschnittsgelähmt und im Rollstuhl, was ja eher so ein, ja, so ein, ein Ereignis
1: ist. Ja, das ist so diese stereotypische Vorstellung von, wie jemand äh, mit Behinderung aussieht, aber das trifft tatsächlich nur auf unter ein Prozent der Menschen zu.
2: Das heißt, wenn ich jetzt eine Krebserkrankung habe, ähm, dann kann ich auch chronisch krank sein?
1: Definitiv. Also es gibt ohnehin, glaube ich, chronisch verlaufende Krebsformen, aber du kannst auch Langzeitschäden haben zum Beispiel und dadurch chronisch krank sein und oder behindert. Weil ja auch nicht jede chronische Krankheit zu einer Behinderung führt und auch nicht jede Behinderung hat eine chronische Erkrankung zugrunde liegen.
2: Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Das heißt, eine Behinderung resultiert aus der chronischen Erkrankung.
1: Kann, muss aber nicht. Genau. Und, um es noch ein wenig komplizierter zu machen, manche Leute mit zum Beispiel meiner Erkrankung identifizieren als Mensch mit Behinderung und andere nicht. Weil es auch ein Spektrum ist, auf dem manche wenig eingeschränkt sind und andere Mehr.
2: Und wann entscheidest du dich, ähm, dich als Frau mit Behinderung zu bezeichnen oder als chronisch erkrankte Frau?
1: Schwierig. Ich glaube, der Übergang ist ziemlich fließend. Aber ich glaube, an dem Punkt, an dem du von deiner Umwelt so eingeschränkt wirst, dass dir das selber auffällt, ich glaube, das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, ja, das ist schon durchaus auch eine Behinderung.
0: Aber die chronische Erkrankung ist ja auch etwas, was... Ähm, sage ich mal, glaube ich, auch im Alter zunimmt, oder? Also wenn man dann vielleicht durch ein ja, schwächeres Immunsystem vielleicht auch empfänglicher ist für Erkrankungen, also gibt es da, gibt's da Zahlen zu, dass man sagt, okay, das ist etwas, was eher dann auch ältere Menschen betrifft und dann zwangsläufig zu einer Behinderung führt?
1: Also ich liebe ja Zahlen, schön, dass du fragst. <lacht> <lacht> ähm, insgesamt leben 40 Prozent aller Deutschen mit einer chronischen Erkrankung. Und ja klar, das nimmt im Alter zu. Also am Anfang so zwischen 30 und 39 sind es nur 20 Prozent, die chronisch krank sind. Ähm, und dann zum Beispiel bei den über 60-Jährigen sind es dann schon 38 Prozent. Und bei über 70-Jährigen sind es im Endeffekt fast die Hälfte aller Menschen.
0: Finde ich in dem Sinne spannend, wenn man ja quasi sagt, du, du sagst 40 Prozent haben eine chronische Erkrankung. Die Zahl, die ja immer wieder genannt wird, dass quasi jeder zehnte Person in Deutschland hat eine Behinderung. Und wenn man dann aber schaut, okay, wie viele Leute wirklich dann ja chronisch krank sind, was dann zwangsläufig auch sie vielleicht im Alltag einschränkt und sie vielleicht auch behindert, ohne dass sie es vielleicht so nennen möchten oder dass es so anerkannt ist, ist es ja eine riesen Menge von Personen.
1: Ja, wenn man die alle dazu nehmen würde und quasi zur Community von Menschen mit Behinderung zählen würde, dann wären wir keine Minderheit, sondern eher die, die Mehrheit.
2: Ich finde das deswegen so interessant, weil ich erinnere mich an ein Gespräch mit der sogenannten Einsatzbegleitung meines Assistenzdienstes, also die, die für mich und mit mir die Assistenzen koordinieren, die ich am, am morgens und abends brauche und die, die Dienstpläne und Abrechnung machen. Und die Einsatzbegleitung sagte, als ich mit Assistenz anfing, da war ich Anfang 20, die sagte zu mir, es ist leichter, mit Behinderung alt zu werden, was Assistenz angeht, als im Alter behindert. Weil ja, wenn du dann nämlich 79 bist und du brauchst plötzlich Assistenz, dann wird die nicht mehr bezahlt ohne weiteres vom Amt, weil du bist ja alt und gehst dann halt ins Altersheim. Wenn du aber als behinderter Mensch alt wirst und du hast dein Leben lang Assistenz gehabt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du zu Hause gepflegt wirst, weil du ja eh gepflegt wurdest. Und das ist natürlich auch eine krasse Ungerechtigkeit, was überhaupt Assistenz und Alter angeht. Hm.
0: Aber es ist ja generell, glaube ich, auch so, dass das Gesundheitssystem darauf ausgelegt ist, dass wenn es um Behandlung von Krankheiten, Behinderung geht, eher dann auch... Ähm ja, jüngere Menschen bevorzugt werden, weil sie noch ein längeres Leben statistisch gesehen vor sich haben.
2: Genau, aber da ist quasi jetzt mein Heimvorteil, dass ich äh, behindert alt werde.
1: Aber das ist ja auch totale Altersdiskriminierung eigentlich, oder? Also so nach dem Motto, das hat mir letztens auch erst ein Familienmitglied erzählt, wo es darum ging, ob es eine neue Hüfte gibt äh, mit Ende 60. Und da äh, haben schon die Ärzte irgendwie darüber diskutiert, ob sich das noch lohnt. So, Weil wieso musst du noch irgendwie halt so Lebensqualität haben in dem Alter.
2: Und stell dir vor, die Person wird
1: 105.
2: Ja. Das heißt nochmal so 45 Jahre mit der kaputten Hüfte.
1: Ja, und Schmerzen auch, die damit assoziiert sind und extrem reduzierte Lebensqualität halt.
0: Aber hat eine chronische Erkrankung nicht auch immer etwas zu tun, dass es, wie ich eigentlich schon sagte, so eine gewisse Wechselhaftigkeit, also dass es, wie gesagt, Tage gibt, wo die Erkrankung und dann die vielleicht damit einhergehende Behinderung gar nicht so so stark ausgeprägt ist und dann es Tage gibt, wo es dann etwas schwieriger ist. Karina, du hast ja in der, in der letzten Folge auch erzählt, dass es bei dir ja auch so ist, dass es Tage gibt, wo du vielleicht im Rollstuhl unterwegs bist und manche, wo man jetzt von außen betrachtet gar nicht jetzt sagen würde, ah, das ist eine Frau mit Behinderung.
1: Ja, die gibt es, glaube ich, gerade bei chronisch Krankheit ganz viel. Also das ähm, nennt sich ja dann immer so schön dynamische Behinderung. Also wo du gar nicht weißt, wie dein nächster Tag eigentlich aussieht. Also im Prinzip kannst du von im Bett liegen und dich nicht bewegen können zu auf beiden Beinen gehend ohne Hilfsmittel innerhalb von Minuten, was ein Konzept ist, das für viele Menschen super schwer verständlich ist. Also da gibt es so dieses Klischeebeispiel, über das ganz viele Menschen mit dynamischen Behinderungen berichten, zum Beispiel, dass sie den Behindertenparkplatz nutzen, weil es ihnen an dem Tag vielleicht nicht so gut geht, aber die nutzen vielleicht trotzdem keinen Rollstuhl, vielleicht nicht mal irgendwie eine andere sichtbare Mobilitätshilfe und steigen aus diesem Auto aus, gehen in den Supermarkt und haben dann entweder irgendwie böse Zettelchen an der Windschutzscheibe kleben, so nach dem Motto, du bist ja gar nicht behindert, wieso nimmst du hier diesen Behindertenparkplatz weg, was emotional super anstrengend ist und was viele Leute halt dann auch dazu bewegt, zum Beispiel solche Parkplätze gar nicht mehr zu nutzen.
0: Weil man sich nicht behindert genug fühlt.
1: Ja, oder weil man einfach keine Lust hat, mit diesen ständigen Konfrontationen umzugehen und sich erklären zu müssen.
2: Wie plant man denn bei so einer dynamischen Behinderung eigentlich seinen Alltag? Also wenn du nicht weißt, wie dein Tag enden wird, also was, was körperliche Ressourcen angeht, das können ich oder Jonas ja vielleicht besser einschätzen. Wenn ich das und das mache, dann habe ich noch so und so viel Akkupower in mir drin. Ähm, dann habe ich beim Tag bis 18 Uhr so und so. Aber wenn das dynamisch ist, dann plant man ja vielleicht auch ganz anders.
1: Ähm, also da gibt es diese schöne Theorie, die heißt also Spoon Theory im Englischen, ähm, auf Deutsch die, die Löffeltheorie. Die hat eine Person mit Lupus erfunden vor vielen Jahren schon. Da geht es quasi darum, dass eine Person mit einer chronischen Erkrankung, die dynamisch verläuft, hat, sagen wir mal, zehn Löffel pro Tag. Und für jede Aktivität, die man an diesem Tag durchführt, braucht man so und so viele Löffel, was natürlich unterschiedlich sein kann von Person zu Person. Ja. So wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe jetzt diese zehn Löffel und ähm, duschen kostet mich irgendwie zwei Löffel, einkaufen gehen nochmal drei Löffel, dann habe ich, weiß ich, ich habe für den restlichen Tag noch fünf Löffel und danach plane ich dann praktisch, was ich an diesem Tag noch machen kann. Und bei mir ist es halt auch so, ich plane halt jeden Tag so ein, dass ich nur die Aktivitäten, für die ich wirklich Energie habe, und dann vielleicht noch ein bisschen Luft für irgendwelche Notfälle oder irgendwas, was dringend passiert, wo man dann zur Not nochmal irgendwie zwei Löffel für ausgeben muss.
0: Also es ist immer gut, irgendwie ein, zwei oder drei Löffel noch in der Hinterhand zu haben. Löffel, um vielleicht irgendwie ja, Medizin zu sich zu nehmen. Wo ich mich schwer tue, ist bei, bei der Bezeichnung chronische Erkrankung oder chronische Krankheit, dass es immer um ja das, das Kranksein geht. Also quasi gerade auch der, der Unterschied zwischen Erkrankung und Krankheit. Ich finde, Krankheit, da schwingt immer sowas, sowas mit, im Sinne von, das ist ansteckend oder das ist, es wirkt so distanziert. Und Krankheit ist immer so das Thema wie gerade Heilung. Und der Unterschied zwischen krank und gesund, das finde ich manchmal im, im großen, weiten Kosmos, von dem Thema Behinderung immer recht problematisch.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Vielleicht ist das auch genau der Punkt, dass man sich vielleicht selbst als eine Person mit Behinderung sieht, weil man weg will von diesem ständig nur als krank gesehen werden und als jemand, der geheilt werden muss, vor allem, wenn man halt einfach eine unheilbare chronische Krankheit hat.
0: Hast du das schon mal Erfahrung gehabt, dass du, dass Leute anders auf dich reagieren, abhängig davon, ob du sagst, du hast eine chronische Krankheit oder eine chronische Erkrankung oder du sagst, du hast eine Behinderung?
1: Nee, äh, die haben eigentlich weitestgehend entweder kein Verständnis oder Mitleid mit mir, egal was davon ich sage. Ähm, ja. Also ich meine, man sieht mir ja beides nicht an, weder die chronische Krankheit noch die Behinderung. Also der Standardkommentar ist halt normalerweise, wieso, aber du siehst doch eigentlich ganz gesund aus.
0: Mhm. Chronisch nicht gesund.
1: Genau.
2: Aber bei Krankheit verbinde ich auch ganz schnell sowas wie ansteckend, heilbar. Ja, ich muss zur Apotheke gehen. Mhm. Was ja für mich als jemand, der im Rollstuhl sitzt, sagen wir mal, eher Dinge sind, die ich für mich ausschließe. Also, Apotheke, klar, wenn ich Kopfschmerzen habe, aber sonst mhm. gehe ich nicht zur Apotheke wegen meiner Glasknochen, in der Regel.
0: Aber du bist ja quasi auch mit, sag ich mal, als im Rollstuhl unterwegs zu sein, du bist ja auch, sag ich mal, Stereotyp Nummer eins für das Thema Behinderung. Also, gerade wenn man irgendwie. Ja, wenn, wenn man Behinderung thematisiert, wenn man schaut, wie Behinderung dargestellt wird in Piktogrammen, wird quasi immer diese Person im Rollstuhl abgebildet. Also äh, selbst hier bei uns im Büro haben wir an den Aufzügen einen Knopf für die Sprachausgabe des Aufzugs, damit angesagt wird, auf welcher Etage man unterwegs ist. Und dieser Knopf, obwohl es eine Audioausgabe ist, ist beschriftet mit einer Person, die im Rollstuhl ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen was überhaupt keinen Sinn ergibt in dem Sinne. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, ist es, weil es eben so plakativ ist und so Stereotyp, trotz alledem irgendwie noch selbsterklärend, als wenn man dort jetzt vielleicht das Piktogramm mit dem Auge, was durchgestrichen ist, was für Sehbehinderung oder, oder Blindheit dasteht, irgendwie, ja, dass es das irgendwie zeigt. Also ich finde irgendwie, dass, dass das Bild von, von Behinderung ist ja, in, in der Gesellschaft sehr eindeutig. Weswegen, glaube ich, auch noch mal der, der Umgang bzw. die Vorurteile und diese Unwissenheit gegenüber chronischer Erkrankung noch mal viel, viel größer ist. Gerade wenn es dann noch dynamisch ist und nicht sichtbar. Damit können, glaube ich, die wenigsten dann irgendwie umgehen.
2: Es gab mal einen Wettbewerb, wo man versucht hat, ein Symbol zu finden für Barrierefreiheit, das nicht das Rollstuhlsymbol ist. Und äh, Apple beispielsweise benutzt diesen Leonardo da Vinci-Männchen in so einem Kreis, hm. ähm, was für Accessibility steht. Aber ich glaube, das, das versteht keiner.
1: Es versteht auch so irgendwie, selbst das, also das Rollstuhlsymbol äh, finde ich auch immer schwierig, weil ich halt keinen Rollstuhl nutze. Ich hatte vor kurzem erst die Situation im... Zug mit so einem kleinen Kind, also ich saß halt auf diesen Plätzen für Menschen mit äh, Schwerbehinderung und das Kind guckt mich an und sagt, du darfst da nicht sitzen, äh, das ist nur für Behinderte. Und ich gesagt, naja, man kann halt manche Behinderung kann man sehen und manche halt auch nicht und dann hat mich das Kind angeschaut und gesagt, nein. <lacht> Und dann wusste ich auch nicht mehr, was ich drauf sagen soll. Weil, wenn das also sich halt so verfestigt ist, dass das, ähm, die Behinderung nur assoziiert wird mit einer Person im Rollstuhl, ist das halt für einen Hafen andere Menschen irgendwie sehr exklusiv. Einmal
0: Privilegien haben. Ja, hast du dann Engel-Krippel und hast dann quasi deinen Schwerbehindenausweis gezeigt.
1: Nee, ich bin da, ich bin nicht so gut mit sowas erklären für kindgerecht. Das kann Raul sehr viel besser.
2: Ja. <lacht> Aber ähm, ich, ich, ich habe neulich. Einer Elternteil dann gesagt, dass ähm, ich jetzt meinen pädagogischen Auftrag hiermit geleistet hätte, indem ich äh, fünf Kindern 20 Minuten lang erklärt habe, warum ich klein bin. <lacht> und äh, die Person dann gebeten, doch ihre Kinder wieder bei sich zu nehmen, weil ich hier nicht ähm, den Auftrag habe, die Kinder zu erziehen.
1: Was haben Sie da gesagt?
2: Sie also hat es dann verstanden. Aber es war auf jeden Fall 20 Minuten. Nervig. Ich
1: glaube, du hast 20 Minuten Geduld. Ich meine, ich halte nicht mal eine aus. Aber auch, weil ich, ich bin die Situation nicht in, auch einfach nicht so äh, gewöhnt wie du. Also weil mich selten Leute ansprechen.
2: Okay, also ich musste noch nie in meinem Leben, doch schon, aber nicht so oft, meinen Schwerminutenausweis zeigen. Wie oft werdet ihr gefragt?
1: Gefragt werde ich, glaube ich, auch, also nur selten. Also selbst wenn ich im Zug jetzt... Oder
2: aufgefordert, indirekt, durch nicht glauben oder so. Naja,
1: ich meine, ich zeige ihn halt her, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde gerade krumm von der Seite irgendwie angeschaut oder ich höre irgendeinen Kommentar, wo jemand flüstert. Ähm, ich bin, glaube ich, noch nie wirklich aktiv aufgefordert worden, ihn vorzuzeigen, aber habe mich oft irgendwie so ein bisschen gezwungen gefühlt, jetzt zu beweisen, dass ich einen habe.
0: Naja, bei Konzerten oder bei, äh, bei, bei Fahrten mit der Bahn oder so. Also bei mir ist es so, dass ich das... Ähm, machen muss oder mache dann, wenn es irgendwie auch erforderlich ist. Aber jetzt im Rahmen dessen, dass als ähm, Verstärkungsargument äh, ist es bei mir auch noch nicht gekommen, dass ich quasi proaktiv gesagt habe, ich habe eine Behinderung und dann die Leute so, Aha, wirklich? Und ich dann quasi den Ausweis gezeigt habe. So, so war es noch nicht. Aber es ist natürlich so die Situation, dass im Gegensatz zu dir, Raul. Zum Beispiel bei, bei Konzertbesuchen, obwohl es quasi klar ist, dass zum Beispiel als Person mit dem Ausweis und dem Merkzeichen B, dass du eine Begleitperson kostenlos mitnehmen darfst, also dass dich das berechtigt dazu, dass es natürlich immer komisch ist, gerade bei der unsichtbaren Behinderung, dass man dann ja, dass das vorzeigen muss, während es, glaube ich, dann quasi bei dir ja selbstverständlich ist oder dass du quasi, glaube ich, im öffentlichen Personennahverkehr auch gar nicht mehr kontrolliert wirst, weil es aufgrund deiner sichtbaren Behinderung und den Umständen einfach klar ist, dass du die Wertmarke für den öffentlichen Personennahverkehr hast. Also,
2: also oder ja, ich werde nicht zu viel verraten, aber ich habe sie seit 15 Jahren nicht verlängert, <lacht> weil mich niemand nach, nach gefragt hat und wo kein Kläger, da kein Henker.
0: Ja. Deshalb, also du musst gar nicht in dem Sinne den, den Nachweis irgendwie großartig erbringen. Aber gerade dieser, dieser Nachweis ist bei ja, sehr eindeutigen Behinderungen manchmal vielleicht gar nicht mehr nötig, so wie bei dir, Raul. Bei Behinderungen generell ist es ja nicht, äh, natürlich gibt es Hürden, einen Schwerbehindertenausweis zu bekommen und es gibt auch sehr, sehr viel Diskriminierung im Rahmen der Beantragung von einem Schwerbehindertenausweis. Aber wie sieht es aus mit chronischen Erkrankungen, die ja, wie gesagt, auch dynamisch sind und unsichtbar, beantragt man dann den Schwerbehindertenausweis oder die, den Nachweis generell, dass man nicht nur chronisch krank ist, sondern deswegen auch durch die Gesellschaften, durch Barrieren einfach im Alltag behindert wird, dann an Tagen, wo es einem nicht so gut geht und oder wenn man dann quasi einen Termin hat für das ärztliche Gutachten und es dann aber in Anführungsstrichen dummerweise ist ein Tag, wo es einem eigentlich gut geht. Ist das dann Gelaufen.
1: Ja, da hast du dann halt verkackt. Also ich meine, es ist tatsächlich so, dass äh, ganz, ganz viele Menschen eben dieses Konzept nicht verstehen, dass es sowas wie dynamische Behinderungen gibt. Und selbst wenn man es erklärt, sieht man ja trotzdem dann meistens noch aus wie eine gesunde Person. Und da ist dann halt von der Gegenseite sehr wenig Verständnis da. Also die, die meisten Menschen mit jetzt zum Beispiel meiner Erkrankung, haben sehr, sehr viele Hürden, gerade im sozialrechtlichen Bereich, also sei es irgendwie der GdB oder die Rente, weil es dafür einfach auch keine, es gibt keine Kriterien, es gibt nichts, wo irgendwie drin steht, wie mein schlechtmöglichster Tag aussieht und es wird einem halt auch einfach nicht geglaubt, wenn man es nur sagt. Also ne, was man nicht sehen kann, das wird einem auch einfach nicht geglaubt. Also ich bin halt immer in der Beweispflicht und das funktioniert halt sehr, sehr schlecht. Bei eher subjektiven Problemen.
2: Was fehlt deiner Ansicht nach? Was, was, was forderst du?
1: Aufmerksamkeit, das Verständnis dafür, dass es äh, verschiedene Erkrankungen, verschiedene Behinderungen gibt. Und ähm, ja, das, das Verständnis, dass es unsichtbare Behinderungen und Erkrankungen gibt. Und halt einfach, also wa warum gibt es einen Grund, mir nicht zu glauben, wenn ich sage, wie ich mich fühle? Also welchen Grund hätte ich, drüber zu lügen?
0: wird sie
2: Sozialleistungen erschleichen.
1: Genau, weil sich das ja so arg lohnt. Ja. macht man sich.
2: Also gerade, weil da so viel Stigmatisierung mit einhergeht, ne? wenn man dann einmal diese Sozialleistungen hat.
1: Ja, nee, und auch, weil, also ich meine, als ich krank wurde, war ich irgendwie 24, stand irgendwie so in der Blüte meines Lebens, würde ich fast sagen. Mir ging es wirklich gut, ähm, hatte einen, einen tollen Job, der gut bezahlt war, wieso hätte ich da irgendwie das Bedürfnis, äh, plötzlich Sozialleistungen zu bekommen, obwohl es mir in meinem Job und in meinem Leben noch eigentlich gut ging. Also es gibt keinen Grund dafür, dass ich äh, jemanden anlügen würde. Mhm. Man sich halt so krass, ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben
2: das Jahr 2023. Es ist ja nicht so, dass äh, Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankungen eben erst seit fünf Jahren existieren würden. Und jetzt haben wir sehr viele Menschen, die Long-Covid haben oder me -CFS, ähm, auch eine, eine chronische Erkrankung. Also ich zumindest lese immer häufiger davon, dass die Behörden es nicht hinbekommen, das auch anzuerkennen und zu, zu akzeptieren, dass das auch als Behinderung gelesen wird.
1: Ja, du erwähnst ja aber gerade auch Krankheiten, die ganz oft hauptsächlich Frauen betreffen. Und da spielt ja nochmal ein ganz anderer Faktor mit rein, nämlich, dass man jungen Frauen, die nicht krank aussehen, generell eher wenig glaubt.
2: Ja, das hat es in der letzten Folge schon angedeutet.
1: Ja, aber das gerade bei ME, CFS, Long Covid, bei meiner Erkrankung, bei ganz, ganz vielen anderen, die ähm, dominieren Frauen betreffen und auch, die so komplex sind und man teilweise weder die Ursache ganz klar definieren kann, noch gibt es irgendwie eine Behandlung. Ne? Und diese Erkrankungen werden dadurch halt einfach komplett ignoriert und ja, sehr stigmatisiert.
2: Ja, scheiße.
0: Aber ist es nicht auch so, wenn man nochmal den Vergleich zieht zu dem Unterschied, also wenn es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen chronische Erkrankung und Behinderung, hat es nicht auch trotzdem sehr viel mit der Selbstbezeichnung zu tun? Also wie gesagt, bei mir hat es auch ähm, gedauert, bis ich das quasi für mich akzeptiert habe, dass ich ein Mensch mit Behinderung bin, obwohl ich schon lange vorher meine Behinderung oder Krankheit in dem Sinne quasi äh, bekommen habe, dass es trotzdem ja auch ein bisschen die Frage ist, ob man sich zu der Gruppierung hinzuzählt, unabhängig jetzt davon, ob das dann vom, von Amts wegen auch bestätigt wird und man einen Schwerbindenausweis bekommt und so weiter und so fort. Aber ähm, dass man eben sich als Person, die eine chronische Erkrankung hat, eben auch als Selbstbezeichnung, selbst als Mensch mit Behinderung nennt und das gar nicht so ähm, irgendwie einen Punkt gibt, wo man sagt, okay, jetzt darfst du das. Also quasi, wer erlaubt das, sich so bezeichnen zu dürfen und wer eben auch nicht?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube da hatten wir ja schon mal kurz auch in der letzten Folge drüber gesprochen, dass man sich manchmal auch nicht so richtig fühlt, als dürfte man sich eine Person mit Behinderung nennen, wenn man eben nicht zum Beispiel einen Rollstuhl nutzt oder irgendeine ersichtliche Behinderung hat. Das war für mich auch ganz lang sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich hauptsächlich mich hauptsächlich irgendwie als chronisch krank bezeichne.
0: Mhm. Weil es ja quasi trotz alledem... Definitionen ja gibt zum Thema, was Behinderung ist. Auch wenn sie trotz alledem sehr, finde ich, schwammig sind. Also ähnlich, ähnlich schwammig wie die Definition von chronischer Erkrankung ist es ja auch bei Behinderung so, dass äh, dort ähm, es weit umrissen wird und äh, wenig eindeutig ist. Was aber im Endeffekt da ja eigentlich auch vielleicht gut ist, weil es eben ja nicht, wie wir gemerkt haben, es die eine Art von Behinderung gibt, sondern dass Behinderung eben auch vielfältig ist.
1: Ähm, die UN-BRK zum Beispiel sagt, Menschen gelten als Personen mit Behinderung, wenn sie langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Und wenn ich die zum Beispiel auf mich übertragt, dann würde ich also durchaus diese Definition erfüllen, würde ich sagen. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Hm. Jonas, sag mal.
0: Ja, doch. Also <lacht> es ist eben, und das finde ich eben bei der Definition so, so äh, schön oder quasi so, so, so angenehm, dass eben so die beiden Aspekte beinhaltet, also dass du quasi eine Art Diagnose hast, also ne, das medizinische Modell. Und eben diese Wechselwirkung zwischen den Barrieren in der Umwelt und den, den Erfahrungen, die man dort ähm, ausgesetzt wird. Also Diskriminierung, die Gesellschaft, die Barrieren, auf die man stößt. Und dass es quasi äh, beides eine Rolle spielt. Und eben weder nur das eine, nur das andere. Und ähm, dass eben auch dort ja eine, eine Vielfalt an, an Behinderungsarten auch genannt
2: wird. Also ich finde es ja total spannend, dass wir hier quasi die ganze Zeit versuchen, etwas zu definieren, was ja eigentlich immer nur die Nichtbehinderten wollen, dass man es definiert. Mhm. Sonst gilt man ja nicht als behindert oder was auch immer. Und, und dann gibt es immer so komische Beschreibungen, sowas wie angeboren oder erworben. Dann gibt es äh, die, die Beschreibung temporär behindert oder ähm, chronisch ähm, behindert. Und das, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir diesen ganzen Rechtfertigungsdruck eigentlich nur für die Nichtbehinderten machen. Weil man kann ja auch einfach den Betroffenen glauben. Und das ist vielleicht in unserem aktuellen kapitalistischen System äh, nicht, nicht ganz kompatibel, weil dahinter ja auch oft immer irgendwelche finanziellen Leistungen stecken. Aber ich fühle mich ganz wohl mit dem Gedanken, dass wir trotzdem zu dritt hier mit den verschiedensten Behinderungen eine gemeinsame Peer Group sind, nämlich von Menschen mit Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihrer Fähigkeiten.
0: Und dass wir auch viele, also nicht nur drei unterschiedliche Behinderungsarten haben, sondern auch eben den Unterschied haben zwischen im, im Laufe des Lebens erworben und sichtbare Behinderung und dynamische Behinderung und das einfach auch nochmal zeigt, wie ja, wie 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 vielfältig wirklich Behinderung ist und dass es weit über, sorry Raul, weit über Rollstuhl hinausgeht.
2: <lacht> und ich finde das auch für mich selber als Lernerfahrung so wichtig, weil in den kommenden Folgen, die wir aufzeichnen werden, natürlich auch wir das aus viel mehr Perspektiven jetzt beleuchten können, als aus diesen Perspektiven, die wir noch aus unserem eigenen erleben können. Und äh, wir selber vielleicht auch mehr verstehen, wie weitreichend diese Dimension Behinderung und auch chronische Erkrankung sein kann, ohne zu sagen, ja, du gehörst dazu oder du gehörst nicht dazu. Und wir vielleicht untereinander üben können, einander zu glauben. Weil dieses Glauben, das Gegenteil davon ist ja nicht, nicht Glauben, ja, sondern ich glaube, es ist einfach dieses schwer nachvollziehen können. Was für mich nicht automatisch bedeutet, er oder sie lügt. Oder er oder sie glaubt nicht. Sondern es ist einfach, man hat darüber noch nicht so viel nachgedacht. Mhm.
1: Nee, es gibt auch innerhalb der, der Community von Menschen mit Behinderungen gibt es ja wieder ganz kleine Untergruppen an halt Menschen mit bestimmten Behinderungen oder chronischen Erkrankungen. Und manchmal, glaube ich, guckt man dann nicht so weit über den Tellerrand, um auch halt die Erfahrungen von anderen Leuten zu verstehen, obwohl uns ja, auch wenn wir alle sehr individuell sind, trotzdem super viel vereint.
2: Das nicht bedeutet, dass wir alle behindert sind. Also, das, das finde ich, also ernsthaft, das, also, ich finde das wirklich eine total spannende Definitions-, auch schwierige Definitionssache, mhm. ne, weil es gibt ja sehr oft auch den Satz, wo jemand sagt, oh, wir sind doch alle behindert. Dann würde ich sagen, ja, aber wir haben vielleicht eine Behinderung mehr. Mhm. Aber steht dir das zu? Deswegen habe ich ja viel leicht gesagt.
0: Also was ist los, wenn eine Person sagt quasi, ich habe auch eine Behinderung, denn ich trage eine Brille?
2: Ja, würde ich sagen, ja stimmt, du hast eine Sehbehinderung. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Leute benutzen es so als Floskel mhm. ähm, äh, und dann verniedlicht es oder verharmlost es die reale Behinderungserfahrung wenn man das so abtut. Das ist so ähnlich wie wenn, wenn gesagt wird, ich sehe keine Hautfarben oder für mich sind alle Menschen gleich. Das ist ja nicht der Fall.
1: Geh, du wertest halt die Diskriminierungserfahrung einfach ab. Genau. Die hat man
2: oder es muss ja doch nicht mal Diskriminierung gewesen sein. Du, du wertest die Erfahrung ab, ja. die behinderte Menschen machen. Genau.
0: Also würde das bedeuten, dass ihr gegen das inflationäre Benutzen des Wortes Behinderung seid? <lacht>
1: Ja, wollen wir nicht lieber Special Needs sagen? <lacht> nee, <Quatsch. lacht> nee, ich meine, das Wort, das Wort an sich ist ja eigentlich auch nur eine Beschreibung. Das ist ja eigentlich weder gut noch schlecht. Nur, ich glaube, gesellschaftlich ist es halt irgendwie negativ konnotiert. Das aber die meisten Leute, die irgendwie so andere Begriffe für Behinderung erfinden, sind ja meistens nicht per se die Menschen mit Behinderung selbst, habe ich das Gefühl
0: ja das sowieso also quasi wenn dann irgendwelche anderen Wörter benutzt werden wie äh, besondere bedürfnisse äh, handicap ich wurde neulich mal gefragt äh, ob denn die Begr um das wort behinderung zu vermeiden denn gut wäre zu sagen Mensch mit teilhabe ausschließen
1: das habe ich auch noch nicht gehört
0: ähm, ja fand ich als selbstbezeichnung auch eher problematisch also ich würde mich jetzt auch nicht als, hallo, ich bin Jonas, ein Mensch mit Teilhabeausschlüssen. Ähm, deshalb, also, nein, auf der einen Seite... Oder der Teilhabeausschlussausweis. <lacht> es, es ist die Frage halt, dass wir auf der einen Seite sagen, und das finde ich halt bei dieser, bei dieser Thematik Behinderung, chronische Erkrankung etwas schwierig, beziehungsweise da diese Trennschärfe hinzubekommen, dass wir auf der einen Seite sagen, wir fordern ein, dass uns geglaubt wird, also dass wenn wir selber sagen, ich habe eine Behinderung, auch wenn sie nicht sichtbar ist, ich möchte, dass mir geglaubt wird. Und wir aber gleichzeitig sagen, dass wenn andere Personen sagen, haben wir nicht alle eine Behinderung oder ich habe eine Behinderung, ich trage eine Brille oder whatever, dass wir dann sagen, nee, also so nicht. Also dass wir quasi selber selber trotzdem urteilen und sagen, wir, wir fordern ein, dass... Äh, dass behindert sein und ähm, ja, geglaubt wird, aber urteilen trotzdem, welche anderen Personen es machen dürfen oder nicht. So ein bisschen Double-Bind, oder? Sag was. Also
1: es gibt ja doch einen Unterschied zwischen einer Brille, die ja mittlerweile sehr, sehr viele Menschen tragen und Leuten, die trotzdem irgendwo zu einer marginalisierten Minderheit gehören und Diskriminierung erleben. Wobei ich ja, ich meine, Leute mit Brillen werden auch teilweise diskriminiert. Das stimmt schon. Also da ist schon was dran an dem, was Jonas sagt.
2: Ich habe neulich in einem Workshop gehört, dass äh, es wohl auch mal eine Zeit gab, in der Menschen, damals als man noch die Gemälde von Hand malte, ja, äh, dass, dass Menschen ihre Brillen versteckt haben, hm. wenn das Gemälde angefertigt wurde weil es als ähm, stigmatisierend galt.
0: Und gleichzeitig gab es auch mal einen Trend, eine Zeit lang sich coole äh, Brillen aufzusetzen, die Fensterglas hatten. Einfach nur als modisches Accessoire, weil es vielleicht quasi die, das Erscheinungsbild des eigenen Gesichts veränderte. Also, also
1: meinst du, dass Behinderung jetzt dann auch bald ein Trend wird und jetzt dann Leute irgendwie modische Gehstöcke als Accessoires benutzen oder so?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Oder VR-Brillen. Wann wird es eigentlich Zeit drauf für, für einen neuen Elektrorollstuhl von dir?
2: Äh, ich warte auch drauf. Im Moment wird jedes Ersatzteil einmal ausgetauscht und der ist dann quasi wie neu.
0: Okay. Na schade, also wie gesagt, wenn du einen komplett neuen bekommen würdest, vielleicht wäre der dann auch fancy und alle würden sagen: Oh, Herr ja, Krauthausen mit seinem neuen Geschoss.
2: Oh, es gibt so geile neue Rollstühle. Der Doppel, also der, der Nachfolger von dem, den ich jetzt habe. Der sieht schon ein bisschen besser aus.
0: <lacht> Hat er ja auch einen coolen Namen wenigstens.
2: Nee, die, die heißen alle gleich, ist einfach nur eine Weiterentwicklung. Ach so. Sieht ein bisschen stylischer aus. Geht mehr so Richtung Apple. <lacht> also Karina, als du das erste Mal in deinem Leben auf Menschen mit Behinderung getroffen bist,
1: mhm.
2: wie hast du dich dabei gefühlt, als du schon die Diagnose hattest?
1: Oh Gott. <lacht> ich glaube, dass ich auch extrem viele Stereotypen im Kopf hatte über behinderte Menschen. Also ich hatte auch nicht super viel Kontakt, bevor ich selber halt dann eben Teil von der Community war. Ich weiß nicht, ich habe, in Retrospekt mache ich mir ständig Vorwürfe, wie ableistisch ich gedacht habe. Also ich habe mich hoffentlich nicht sonderlich häufig ableistisch verhalten, aber ich hatte mit Sicherheit diskriminierende Denkmuster, ähm, die ich damals selber auch einfach überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich bin eine deutlich bessere, offenere Person geworden, seit ich sehr viel mehr Kontakt zu Menschen mit Behinderung habe.
2: Kannst du sagen, was du von ihnen gelernt
1: hast? Oh, das ist eine große und was habe ich gelernt? Ich glaube, ich habe eine komplett neue Perspektive von so ziemlich jedem Bereich meines Lebens. Also gerade auch durch... Ähm, Menschen mit anderen Behinderungen, also hier mit, mit körperlichen Behinderungen, mit sichtbaren Behinderungen und so. Ich habe so viele so viel Barrieren gesehen, die mir vorher nie aufgefallen wären und die mir vielleicht früher auch einfach egal gewesen wären, weil sie mich nicht betroffen haben, weil irgendwie beschäftigt man sich mit Barrieren nur ganz wenig, wenn sie einen selber betreffen. Mhm. Und ich hab dadurch haben sich auch noch ganz viele andere Communities für mich eigentlich eröffnet. Weil ich festgestellt habe, dass zwischen den ganzen Minderheiten so extrem große Überlappungen auch sind, also was Diskriminierungserfahrungen angeht. Dadurch habe ich auch einen ganz, ganz großen Einblick zum Beispiel in die LGBTQ-Community bekommen, den ich vorher eigentlich nie hatte. Und überhaupt ist auf einmal die Welt sehr viel größer, bunter, vielfältiger, schöner weil du auf einmal so viele verschiedene Menschen kennst, die unterschiedliche Erfahrungen machen, die einen selber bereichern.
2: Ich glaube, was mich gerade so ein bisschen äh, aufhorchen ließ, war, die Welt ist schöner und bunter geworden. Weil das ist ja manchmal auch diese, dieses Bullabü, von dem dann oft gesprochen wird, wie in dieser Inklusion oder in der Begegnung von Menschen mit Behinderung steckt. Aber es ist gleichzeitig auch herausfordernder geworden, finde ich, worüber wir oft auch wenig reden, ne? Also man muss halt mehr bedenken, anders planen. Hm. Man muss ähm, mehrere Bedürfnisse gleichzeitig unter einen Hut kriegen, die auch vielleicht man sonst nicht unter einen Hut bringen musste, so dass es eben nicht nur bunter und schöner ist, sondern vielleicht auch langsamer, aber vielleicht dadurch auch wieder intensiver.
1: Was ich auch super spannend fand immer war, dass obwohl jetzt zum Beispiel ich und du völlig unterschiedliche Erfahrungen haben im Alltag haben wir trotzdem halt so einen gemeinsamen Common Ground, also so eine gemeinsame Basis, einfach auf der wir aufbauen und auf der wir uns verstehen. Und auf der, also das ist auch irgendwie so ein Safe Space zu haben, wo man einfach akzeptiert wird für die Person, die man ist. Und an dem Punkt, an dem man gerade ist, ist extrem wertvoll, also so Teil der Community zu sein, wo man einfach selber sein kann.
0: Ja, und das ist, glaube ich, dann auch wie du gesagt hast, Intersektionalität, also auch Gemeinsamkeiten zu finden in, in anderen Communities und Gemeinsamkeiten zu finden in anderen Behinderungsarten. Also egal, ob wir drei jetzt eine unterschiedliche Behinderung haben, wir alle wissen es, wie es ist, wenn die Energielöffel am Tag so langsam ausgehen und man vielleicht auch eben aufgrund der Behinderung irgendwie, ja, so langsam sagt, äh, ich schaffe dies und jenes nicht mehr. Und diese vielen weiteren Perspektiven möchten wir natürlich auch in den nächsten Folgen unseres Podcasts abbilden. Wenn ihr generell Themenvorschläge habt, worüber wir mal in diesem Podcast sprechen sollen, dann schreibt uns gerne entweder an podcast.die-neuen-norm.de oder dieneunorm.bayern2.de. Und ähm, ihr findet alle Informationen zu diesem Podcast natürlich auch in den Shownotes auf www.die-neuen-norm.de Und hören könnt ihr uns selbstverständlich in der ARD. Audiothek. Und wir freuen uns, wenn ihr auch dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Nicht nur Menschen mit Behinderung erleben Ausgrenzung und strukturelle Diskriminierung. Auch LGBTQAI+-Personen sind immer häufiger Gewalt und Hass ausgesetzt. Die 90-minütige Dokumentation Hass gegen Queer begleitet Betroffene von Gewalt und beleuchtet die gesellschaftliche Grundstimmung, die diese Gewalt nährt. Die Dokumentation stellt die Frage, wie tief diskriminierendes Denken und Handeln strukturell noch verankert ist, an welchen Stellen die Verbindung mit Rassismus und Sexismus sichtbar wird und inwiefern diese Entwicklung auch ein Gradmesser für den Zustand unserer Demokratie ist. Ihr findet die Doku Hass gegen Queer in der ARD Mediathek.